0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 2월 14일 김덕기 아침 뉴스입니다. 40분 동안 윤석열 대통령을 서른 아홉 차례나 언급했습니다. 올해 첫 교섭단체 대표 연설에 나선 민주당 박홍근 원내대표는 윤 대통령 책임론 부각에 집중했는데요. 연설 내용 먼저 들어보시죠. 눈떠보니 후진국 바로 윤석열 정부 지난 9개월의 총평입니다. 유기의 대한민국 문제는 윤석열 대통령입니다. 야당 유죄, 윤심 무죄인 윤석열 검찰에서는 정의의 여신 디케이저오는 완전히 망가져버렸습니다. 불소추 특권이 김건희 여사에게도 적용됩니까? 김건희 여사는 제가 있어도 신성불가침인 것입니까? 남은 길은 특권뿐입니다 국민의힘은 남 탓으로 시작해 남 탓으로 끝난 연설이었다고 깎아내렸지만 박홍근 원내대표는 김건희 여사의 주가 조작 의혹에 대한 특검을 반드시 관철시키겠다고 밝혔는데요. 이처럼 민주당이 쏘아올린 특검이 실현될 수 있을지 관심이 모아집니다. 특검법을 패스트트랙에 태우는 전략 외에는 사실상 없기 때문에 야당 공조 즉 정의당의 의지가 중요합니다. 정의당은 일단 검찰 수사를 지켜보자는 입장입니다. 이정미 대표입니다.
2: 검찰의 소환 수사가 일차적이다그 이후에 모든 것은 열어놓고 판단하겠다.
1: 김건희 특검 추진보다는 검찰 소환 조사를 먼저 촉구한 것인데요. 자 그런데 법원이 도이치모터스 주가 조작 사건에서 유죄로 본 시세 조정에 김건희 여사의 계좌가 동원된 것으로 드러났습니다. 검찰의 수사로 이어질지 주목됩니다. 보도에 조태인 기자입니다.
0: 최근 법원은 권우수 전 도이치모터스 회장에게 도이치모터스 주가 조작 혐의로 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했습니다. 그런데 권전 회장의 판결문에 김건희 여사의 이름이 37차례 등장한 사실이 확인됐습니다. 재판부는 공소시효가 끝난 1단계 시기뿐 아니라 공소시효가 남은 2단계 주가 조작 시기에도 김 여사의 계좌가 이용됐다고 판단했습니다. 재판부는 특히 1단계에 이어 2단계에도 연속적으로 위탁된 계좌는 김여사 모친과 김여사 명의의 계좌 정도라고 지적하게 됐습니다. 앞서 윤석열 대통령은 지난 대선 기간 김여사가 1차 작전 세력인 이 씨에게 계좌를 맡겼으나 2010년 5월 이후 관계를 끊었다고 했었는데 이해명과는 엇갈립니다. 다만 주가 조작 범행에 계좌가 쓰였다고 해서 바로 김여사와의 공모관계가 인정되는 건 아닙니다. 이 때문에 검찰 수사를 통해 김 여사가 어느 정도 관여했는지 등의 사실관계 파악이 필요하다는 여론이 거세질 것으로 보입니다. 주가 조작과 관련해 김 여사에 대한 검찰 소환 조사는 한 차례도 이뤄지지 않은 만큼 검찰 수사 필요성은 더 커질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 민주당은 현재 김건희여사 특검과 함께 대장동까지 이른바 쌍특검을 추진하고 있는데요. 대장동 개발 과정에서 곽상도 전 의원의 아들이 받은 퇴직금 50억 원이 뇌물로 인정되지 않으면서 법원 판단과 검찰 수사에 대한 비판 여론이 확산하고 있습니다. 그러자 검찰 어제 항소했고요. 검찰총장까지 나서 엄정 대응을 당부했는데요. 김중호 기자와 핵심 사안 정리해보겠습니다. 김 기자 네, 안녕하십니까. 어, 50억 퇴직금은 뇌물이 아니라는 법원 판단 일단 근거부터
3: 들어보죠. 뇌물수레죄가 성립하기 위해서 몇 가지 전제 조건이 있어야 합니다. 먼저 돈을 받은 사람의 신분이 공직자여야 하고요. 또 부정한 청탁이나 대가성이 있어야 합니다. 마지막으로 돈을 공직자 본인인 혹은 사실상 본인이 직접 받아야 한다. 이런 조건들이 있습니다. 1심 재판부는 대가성과 곽상도 전 의원 본인에게 돈이 전달됐다는 검찰 주장 모두 받아들이지 않았습니다. 먼저 김만배 화천대유 대주주가 곽전 의원에게 이런 척탁을 했다라고 주장을 합니다. 검찰은 지난 2015년에 김 씨가 주도한 성남의 털 컨소시엄이 하나은행 이탈로 와해될 이기를 맞자 이를 막기 위해서 곽전 의원이 나서서 하나은행에 압력을 가했다는 겁니다. 컨소시엄에 나가지 말라 압박을 했다는 거죠. 그 대가가 바로 아들이 받은 퇴직금 50억 원이다. 이런 논리입니다. 재판부는 검찰이 증거로 제출한. 정영학 녹취록 내용. 어, 여기에 곽전 의원이 아들을 통해 돈을 달라고 했다라는 김만배 씨그 증언도 있거든요. 예. 이 능력을 인정하지 않았습니다. 정영학 녹취 자체가 뭐 위작이나 조작된 것이다 뭐 이런 거는 아니지만 그 녹취록 안에 있는 김만배 씨 진술의 신빙성 자체를 의심했습니다. 거짓말을 했을 수 있다는 거죠. 예. 이거는 또 김만배 씨의 주장이기도 합니다. 또 녹취 당시 김 씨가 고의적으로 거짓말했을 가능성 배제할 수 없고 남욱 변호사의 증언도 기억이 나지 않는다고 했다가 바뀌었다 이런 이유로 인정되지 않았습니다. 아들에게 전달된 돈이 사실상 곽전 의원에게 전달될
1: 것이다라는 주장도 받아들이지 않았습니다. 예, 성인으로 독립적인 생활을 하는 아들이 받아서 곽전 의원에게 전달된 것이라 볼수 없다는 것이잖아요. 네, 이건
3: 뭐 논란이 되게 많았었는데요. 재판부가 곽전 의원 아들동조 생계 유지를 언급한 것은 맞습니다. 그런데 이 부분이 대법원 판례를 그대로 따른 것으로 보입니다. 예. 대법원 판례는 이렇습니다. 쉽게 예를 들어 설명드리자면 아버지가 아들의 생활비 학비를 대는 등 생계를 책임지고 있, 있다고 친다면 아들의 생활비와 학비를 누군가 다른 사람이 대신 내주면 그만큼 아버지가 내야 될 돈이 줄어들지 않겠습니까 그렇죠 이렇게 되면 아버지가 써야 했을 돈이 이제 뭐속게 됐으니까 본인이 직접 받은 것을 볼수 있다 이런 논리입니다 예, 예. 이 부분에서 자녀의 독립적 생계가 중시되는 거고요 곽전 의원 아들이 독립적 생계를 유지했다 해도 만약 아들로부터 곽전 의원에게 돈이 흘러간 과정을 입증했으면 되는데 이 부분도 실패한 것 같습니다 논란이 되는 것은 검찰이 왜 예비적으로 삼자 뇌물죄를 적용하지 않았냐는 겁니다. 이삼자 뇌물죄를 적용하게 되면 본인이 받는 것과는 상관없이 내가 어떤 청탁을 들어오는 죄가로 다른 사람에게 돈을 줘라. 이것만으로도 죄가 성립이 될수 있거든요. 예. 또 재판부의 판단도 너무 소극적이라는 지적이 끊이지 않습니다. 뭐 가장 곤혹스러운 지점은 이걸 겁니다. 법리적으로 아무리 합치한다고 해도 과연 이 김만배 씨가 곽전의원
1: 아들만 보고 50억 원이란 거금을 줬겠냐 이런 상식적인 질문 말입니다. 그러니까요. 국민이 생각하는 상식, 상식선에서 좀 받아들이지가 않기 때문에 비난 여론이 날이 갈수록 커지고 있는데 검찰이 어제 항소 결정을 했습니다. 예 말씀하신 대로 민심이
3: 흉합니다. 그러다 보니 서울중앙지검 어제 곽전 의원의 일심 결과에 대해 원심 판결에 사실을 오인하거나 법리를 오해한 잘못이 있다. 또사회통념과 상식에도 부합하지 않다고 항소를 결정했습니다. 1심 어, 판결을 불복하는 점 크게 두 가지입니다. 우선은 재판부가 증거 능력을 인정하지 않은 전문 전수, 전문 진술 어, 그 정영학 녹취록이라고 보시면 될 겁니다. 이게 전문 진술을 인정하지 않은 부분에 대해서 다, 어, 다툴 것 같고요. 예. 또곽전 의원과 아들의 독립생계관에서도 어, 다툰다는 계획입니다. 또 이원석 검찰총장도 나섰는데요. 지난주 1심 선고 이후 송경호 서울중앙지검장으로부터
1: 보고받으면서 엄정대응 당부했다고 합니다. 예, 여기까지 듣죠. 김중호 기자였습니다. 탄핵의 강을 어렵게 건넜던 국민의힘이 다시 빠져드는 모양새입니다. 당대표 후보들이 제주를 시작으로 전국 합동연설회를 시작했는데요. 김기현 후보의 대통령 탄핵 발언에 대한 공방이 이어졌습니다. 오수정 기자가 보도합니다.
2: 당대표 합동연설의 첫 주자로 나선 안철수 후보는 주말 내내 논란이 됐던 김기현 후보의 탄핵 발언. 즉 현재 권력과 미래 권력이 충돌하면 탄핵이 우려된다는 논리를 정면 기판했습니다.
4: 후보가 대통령 탄핵을 언급하는 정신상태라면 이런 당대표로는 결코
5: 총선에서
2: 이후 연단에선 김기현 후보는 윤석열 대통령과의 호흡, 즉 자신이 당정관계를 이끌 적임자라는 점을 강조하며 안 후보와 자신을 대비시켰습니다.
1: 대통령과 공조와 협력을 해야 되는 그런 부부관계인 것이지 서로 따로 떼어놓고 사는 그런 김 후보는
2: 탄핵 논란을 의식한 듯 연설문에 직접 단어를 쓰지 않았는데 기자들과 만나서는 당 내분을 네 막기 위한 원팀을 강조한 취지였다고 해명했습니다. 선두권을 추격 중인 두 사람 중 천하람 후보는 제주도의 낮은 가스보급률을 끌어올릴 것을 공약했고 황교안 후보는 정통 보수 정당을 건설하자고 강조했습니다. 당원 수백 명이 몰린 행사장에는 지지 후보가 갈린 당원들이 각자 지원하는 후보를 연호하며 일부 충돌 분위기도 감지되는 등 최근 과열된 당권 경쟁 양산이 고스란히 드러났습니다. 지금까지 제주에서 CBS 뉴스 오수정입니다.
1: 지난해 4대 시중은행의 순이익은 15조 8천억 원에 이릅니다. 역대 최대 규모인데요. 반대로 서민들의 이자 부담 그 어느 해보다도 높았습니다. 윤석열 대통령이 어제 은행 돈잔치라는 말이 나오지 않도록 대책을 마련하라고 지시했습니다. 은행의 수익이 서민과 소상공인들에게 돌아가야 한다는 것인데요. 이 내용은 양승진 기자가 보도합니다.
5: 지난해 신한, KB, 하나, 우리금융동 4대 금융그룹의 순익은 역대 최대인 15조 8,500억 원에 이릅니다. 금리 인상기에 이자로만 40조 가까운 돈을 벌어들였습니다. 은행들이 이 돈으로 퇴직금과 성과급 잔치를 벌이면서 이자 장사라는 비판이 거세지고 있습니다. 희망 퇴직자에게 1인당 수억 원의 퇴직금을 얹어주는가 하면 직원들에게도 기본급의 300%가량을 성과급으로 지급했습니다. 배당 확대와 자사주 소각으로 주주 환원율을 30% 수준으로 끌어올리겠다고도 했습니다. 하지만 사회 환원은 부족하다는 지적이 나옵니다. 윤석열 대통령은 은행 고금리로 인해 국민들 고통이 크다며 대책 마련을 지시했습니다. 이도훈 대통령실 대변인입니다.
1: 은행은 공공재적 성격을 갖고 있기 때문에 수익을 어려운 국민과 자영업자, 소상공인 등에게
5: 상생금융의 혜택으로 돌아갈 수 있도록 배려하라. 금융위원회는 개선충당금 확충 외에도 직접 추가 적립을 요구할 수 있는 특별 개선 준비금을 상반기에 도입해 미래 부실 대비와 과도한 배당 제동에 나설 방침입니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 아이폰 이후 최대 혁신이라는 수식어가 붙는 챗GPT. 관심이 뜨겁습니다. 주어진 주제로 연설문이나 대학 논문도 순식간에 써낼 수 있다고 하는데요. 챗GPT 과연 어떤 기술이고 또 어떻게 활용이 될수 있을지 윤준호 기자가 취재했습니다. 기사 작성을 주문하자
4: 30초도 안돼 완성도 높은 글을 써내고 점심 메뉴를 추천해달라고 하자 친구처럼 알려주는 챗GPT. 기존 AI 챗봇과 달리 진짜 사람처럼 대화가 가능한 챗GPT의 등장에 전세계는 그야말로 열광하고 있습니다. 기존 AI들이 미리 입력된 데이터를 바탕으로 정해진 답을 찾았다면 챗GPT는 이에 더해 스스로 새로운 컨텐츠를 만들어내는 생성형 AI라는 점에서 차별성을 갖습니다. 저작권 문제나 거짓 정보의 재확산 등 챗GPT를 둘러싼 윤리적 법적 논란이 불거지고 있지만 선풍적인 인기는 여기에 굴하지 않는 분위기입니다. 일찌감치 챗GPT에 투자한 마이크로소프트에 이어 구글과 바이두 등 위기감을 느낀 글로벌 빅테크들이 이에 뒤질세라 AI 개발에 뛰어들고 있습니다. 네이버와 카카오 등 국내 IT 기업들도 올해 안에 한국판 챗GPT를 출시하겠다고 공언한 상태입니다. 전문가들은 글로벌 빅테크들의 전쟁 속에서 국내 기업들은 자신만의 영역을 개척하라고 조언합니다. 김덕진 미래사회 IT연구소 소장입니다. 챗 GPT가 한국어잘 못하거든요. 그런 관점에서 이제 우리나라 시장은 있고, 근데 궁극적으로는 범용 완전한 범용보다는 국내에 특화되거나 혹은 특정 연구를 잘하거나 이런 것들을 만드는 게로스 보면 우리는 효율적으로 뽑아내는 방식이겠죠.
1: CBS 뉴스 윤준호입니다. 신기술을 기다린 이들이 챗 GPT와 사랑에 빠졌다면 교육 현장은 혼란에 빠졌습니다. 학생이 직접 해야 하는 숙제나 시험을 AI가 대신 해줘도 부정행위를 식별할 마땅한 방법이 없기 때문인데요. 교육부 직원 100여 명이 긴급 포럼을 열고 대응 방안을 모색했습니다. 윤진아 기자의 보도입니다.
6: 챗 g p t 를 활용해 과제를 하는 것이 부정행위일까? 권석준 성균관대 화학과학과 교수는 올해 1학기 화공유체 역학 강의 계획서에서 인공지능을 활용해 공부는 할수 있지만 복사해서 과제에 붙이는 것은 허용하지 않는다고 밝혔습니다. Z-GPT가 대필등이 악용만 될지 학교 현장에 유용한 기술이 될지 의견이 분분한 상황에서 교육부도 어제 직원 대상 긴급 포럼을 열었습니다. 채 GPT의 능력과 현실의 적용 가능성을 확인한 현장에서는 교사의 역할이 일부 대체될 것이란 전망이 나왔습니다. 교육
2: 현장에서 적용되기 위한 어떤 또 다른 고민이 필요한 시점이 아닌가라는 생각이
6: 듭니다. 그러나 지식의 출처를 알수 없고 정확성도 담보할 수 없는 만큼 그 한계도 교육현장에서 분명히 해야 한다는 지적도 나왔습니다.
3: 정답률이 그렇게 높지 않아가지고 채 g p t 를 동원해가지고 썼더니 0점을 맞았다고 합니다. 이제 대학뿐만 아니라 초중등 교육현장에도 도입하는 방식에 대해서 되게 고민이 많을 것 같고.
6: 채 g p t 를 교육현장에 접목할 방법은 물론 이를 둘러싼 윤리 문제까지 관련 논의는 계속될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 윤진아입니다.
1: 기상청 연결해 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
6: 네, 오늘 아침 어제보다 기온이 5도 이상
2: 떨어지면서 중부지방은 영하권의 추위를 나타내고 있습니다. 현재 파주 영하 6도, 서울 영하 2도, 대전 0도 안팎인데요. 낮 기온 역시 어제보다 조금 떨어지겠습니다. 서울과 수원, 파주와 청주가 영상 6도, 전주 7도, 대구 8도가 예상되고 있는데요. 당분간 강한 한파 소식은 없는 상태고 예년 이맘때 정도의 추위가 이어지겠습니다. 일부 동쪽 지역은 비나 눈이 더 내리겠는데요. 강원 영동과 경북 북부 북부 동해안, 경북 북동 산간, 제주도 산간에 적게는 3에서 많게는 10cm 이상의 큰 눈이 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 길을 걷다 아주머니가 건네주는 전단지를 받아드는 것. 그리고 문을 열고 닫을 때 뒷사람이 있다면 잠시 잡아주는 배려. 초콜릿만큼 달콤할 수 있습니다. 자, 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.